0: Capítulo octavo de El País del Placer de Edith Wharton. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El primer cheque de mil dólares que Lily recibió con una esquela de gas Trenor afirmó su confianza en sí misma exactamente en la medida que saldaba sus deudas. El asunto se justificaba por los resultados, Lily veía ahora lo absurdo que hubiera sido desdeñar por escrúpulos de puro instinto aquel fácil medio de calmar a sus acreedores lili se sentía realmente virtuosa cuando distribuía aquella suma en pagar a sus proveedores y el hecho de acompañar un nuevo encargo a cada cantidad entregada a cuenta no disminuía la convicción que tenía de su desinterés ¿Cuántas mujeres en su lugar hubieran encargado sin pagar nada? Toda inquietud había desaparecido ante la averiguación de que se necesitaba muy poca cosa para mantener a Trenor en buen humor. Escuchar sus historias, recibir sus confidencias y reírle los chistes era todo lo que parecía exigir de Elia por el momento. Y Judy miraba todas estas atenciones tan benevolamente que les quitaba todo género de ambigüedad evidentemente Mrs. Trenor consideraba que la intimidad creciente de Lily con su marido no era sino una manera de reconocer la bondad de Elia me alegro tanto de que Gas y usted se hayan hecho tan buenos amigos decía Elia en tono de aprobación es usted muy buena en ser tan amable con él y en soportarle todas sus fastidiosas historias. Las conozco. Tuve que oírlas todas cuando éramos novios. Estoy segura de que son las mismas que refiere hoy. Y así no tengo que invitar siempre a Carrie Fisher para que le distraiga. Es un verdadero vampiro esa mujer ya lo sabe usted y no tiene el menor sentido moral obliga a gas constantemente a que haga especulaciones para ella y estoy segura de que no paga nunca cuando pierde miss barth no tenía para qué aplicarse estas palabras seguramente su posición era muy distinta no se trataba en cuanto a Elia de no pagar en caso de pérdida, puesto que Trenor le había afirmado que no podía perder. Al enviarle el cheque de mil dólares, le había explicado que había ganado para Elia cinco mil dólares y que le había puesto cuatro mil en el mismo negocio, porque se preveía de nuevo una fuerte alza. Dedujo de esto Elia que ahora se especulaba con dinero suyo y que por consiguiente no le debía más que el agradecimiento que se muestra por un pequeño servicio de este género se limitaba a pensar en la fecha probable de la próxima alza tuvo noticias de este acontecimiento algunas semanas después con motivo de la boda de jack stepney con miss van Osborne. habíase solicitado de miss Barth prima del novio que fuese señorita de honor. Pero Elia declinó este ofrecimiento, con la excusa de que era mucho más alta que las otras muchachas de su grupo, y su presencia destruiría la simetría. La verdadera razón era que había desempeñado aquel papel harto a menudo. No quería volver a figurar en aquella clase de ceremonias, sino como personaje principal. La boda se celebró en la iglesia del pueblo próximo a la posesión del padre de la novia. Fue la boda en el campo sin ceremonia a la que son llevados los invitados en trenes especiales y de la que son apartadas las hordas de los no invitados por intervención de la policía. Mientras los ritos campestres se celebraban en una iglesia llena de personas elegantes, y festoneada de orquídeas los representantes de la prensa se abrían camino con las cuartillas en la mano a través del laberinto de los regalos y el agente de un sindicato cinematográfico armaba su aparato a la puerta del lugar sagrado era el espectáculo en el que lily se había imaginado varias veces desempeñando el primer papel y el hecho de no ser una vez más, sino una espectadora sin importancia y no la figura místicamente velada que centralizaba la atención fortificó su resolución de asumir aquel empleo antes de terminar el año aunque libre de sus apuros del momento no era ciega, sabía que podían volver aquel alivio no hacía sino darle ánimos para triunfar de sus dudas y para recobrar la confianza en su belleza, en su poder, en el conjunto de los méritos que la llamaba a un destino brillante. Cómo una persona consciente de semejantes aptitudes para triunfar de la vida y gozar de ella, habría de verse condenada a un perpetuo fracaso. Sus errores parecían fácilmente reparables a la luz de su seguridad recobrada. El descubrimiento, en un banco próximo, del perfil serio de Mr. Percy Grice y de su cuidada barba, daba mayor oportunidad a estas reflexiones. Había algo casi nupcial en el aspecto del joven. Su ancha gardenia blanca tenía un aire de símbolo que parecía de buen augurio a Lily. Después de todo, visto en semejante reunión, no estaba demasiado ridículo un criterio benévolo hubiera podido calificar su impavidez de gravedad y su actitud pasiva y distraída hacía que resaltasen las tonterías de las personas agitadas Lily se figuraba que el joven era de esos cuyas ideas sentimentales se despiertan ante el espectáculo convencional de una boda y se vio ya en las serres discretas de la casa de los Van Osburg, actuando con arte sobre una sensibilidad dispuesta a ser conmovida. Además, cuando miraba a Elia a las mujeres que la rodeaban y se acordaba de la imagen que su espejo le había dejado, no parecía que le fuese preciso una habilidad muy grande para reparar el mal paso y volver a Grice a sus pies. La vista del moreno rostro de Selden en un banco casi frontero a Elia perturbó por un momento el equilibrio de su serenidad. Sus miradas se cruzaron y se colorearon las mejillas de la joven. Pero no tardó en reaccionar. No deseaba verle. No es que temiese su influencia, pero su presencia tenía siempre por resultado el despreciar sus aspiraciones el cambiar de lugar el eje del universo suyo. Además, él era el recuerdo viviente de la falta más grave de su carrera, y el hecho de que él era la causa no era para que le fuesen benévolos los sentimientos de Lili. ¿Podía Elia imaginar un modo ideal de existencia en el que, sobre todo lo que se encontrara acumulado, fuese la última palabra del lujo? la intimidad de selden pero en el mundo tal como era semejante privilegio costaría probablemente más caro de lo que valía querida lily nunca la he visto a usted tan bonita se diría que acababa de sucederle a usted algo delicioso la joven que formulaba así su admiración por su brillante amiga no sugería en su propia persona la posibilidad de aventuras tan afortunadas. Miss Gertrudis Farish era el verdadero tipo de la mediocridad sin efecto. Sin duda tenía en la mirada abierta y franca, en la frescura de la sonrisa, cualidades compensadoras, pero eran cualidades que solamente podía apreciar el observador simpático antes de percibir que los ojos eran de un gris vulgar, y que los labios no tenían curvas seductoras. La opinión de Lily respecto de Miss Farish oscilaba entre la compasión por su destino restringido y la impaciencia por la manera alegre con que la aceptaba. A los ojos de Miss Barth, como a los ojos de su madre, resignarse a la mediocridad era un signo evidente de estulticia, y había momentos en que, consciente del don que poseía de parecer y ser exactamente lo que reclamaba la ocasión, tenía casi el sentimiento de que las muchachas feas e inferiores lo eran por elección. Ciertamente, nadie estaba obligado a confesar la resignación con su suerte, hasta el punto que lo confesaban el traje y el sombrero de Gertie Farish. Es casi tan tonto el dejar adivinar por el traje que se sabe una fea como el proclamar por el traje que se cree una bella, sin duda como el destino de gerty era el de ser pobre e insignificante obraba cuerdamente en ocuparse de filantropía y de conciertos sinfónicos pero había algo irritante en su presunción de que la existencia no ofrecía placeres más elevados y de que la vida, encerrada en una modesta casa, podía ser tan interesante, tan intensa como allí, en medio de todos los esplendores de la suntuosa mansión de los Van Osborg. En esta ocasión, sin embargo, los entusiasmos de Gertie no irritaban a Lily. Aquella parecía solamente poner más de relieve todo lo excepcional de Lily y dar mayor amplitud a su marco de vida. «Vamos a echar un vistazo a los regalos antes de que los invitados salgan del comedor», propuso Miss Farish cogiendo del brazo a su amiga. Uno de los rasgos del carácter de Gertie era el de atender con interés completamente sentimental y desprovisto de envidia a todos los detalles de una boda era una de esas personas que tienen siempre el pañuelo en la mano durante la ceremonia, y que se van apretando un trozo del pastel de boda cuidadosamente empaquetado. «La verdad es que han hecho bien las cosas», dijo al entrar en el salón lejano en donde estaba instalado el botín nupcial de Miss Osborne. «Siempre he dicho que nadie hace mejor las cosas que mi prima Gracia ha probado usted nunca nada más exquisito que esa langosta en salsa de champaña. Yo estaba decidida desde hacía mucho tiempo a no perder esta boda. Cuando supo que venía, Lawrence Selden insistió en ir a buscarme y traerme en coche a la estación. Y esta noche, a la vuelta, comeré con él en casa de Shui. «Estoy tan agitada como si fuera yo la novia». Lily sonrió. Sabía que Selden era siempre muy atento con su pobre prima, y a veces se preguntaba por qué perdería tan tontamente el tiempo. Pero hoy, esta idea le causaba un vago placer. «¿Le ve usted a menudo?» preguntó. «Sí, me hace el favor de venir a visitarme los domingos» algunas veces vamos al teatro juntos pero en estos últimos tiempos no le veo nada no tiene buen aspecto parece nervioso inquieto pobre muchacho me alegraría tanto que se casara con una buena muchacha hoy se lo he dicho pero lo ha tomado a broma oh ha visto usted qué hermosas perlas habían separado ante la mesa en que estaban expuestas las joyas de la novia y el corazón de lili palpitó de envidia ante tantas radiantes luces como de allí irradiaban más que ninguna otra manifestación de la riqueza aquellas joyas simbolizaban la vida a que aspiraba lili la vida de aislamiento refinado y desdeñoso oh lili mire esa arracada de brillantes ¿Quién será el donante? Miss Farish miró la tarjeta. Miss Simón Rosedale. ¿Cómo? Ese buen hombre. Es verdad. Recuerdo que es un amigo de Jack y supongo que mi prima Gracia se ha visto obligada a invitarle hoy. Pero debe serle desagradable permitir que Gwen acepte semejante regalo de ese señor. Lily sonrió. Tenía dudas sobre la repugnancia de Mrs. Van Osborg, Pero sabía que Miss Farish Acostumbraba a atribuir Sus propias delicadezas de sentimiento A las personas que menos las gastaban Bah, si Gwen no quiere que la vean llevar ese regalo Siempre podrá cambiarlo por otra cosa Contestó Miss Barth Ah, mire otra cosa más bonita Siguió diciendo Miss Farish ese encantador zafiro blanco. Es una maravilla. ¿Quién lo ha regalado? Percy Grice. Ah, es natural. Se sonrió significativamente. Ya habrá usted oído decir que está enamorado de Evia Van Osborne. Mi prima Gracia está contentísima. Es una verdadera novela. ¿La vio por primera vez? No hace seis semanas. En casa de los Dorset. Es la mejor boda que pudiera hacer mi querida Evia. No lo digo por el dinero. Bastante tiene ella, pero es una muchacha tranquila, casera y parece que él tiene exactamente los mismos gustos. Evia van Osborg y Percy Grice. Los dos nombres resonaron con un eco burlón en el cerebro de Lily. Evia van Osborg, la más tonta de las cuatro tontas muchachas a quien Miss Van Osborne iba colocando una a una. ¡Ja! ¡Felices las muchachas que crecen al amparo de una madre amante, una madre que sabe combinar las ocasiones sin conceder favores, que sabe aprovecharse de la proximidad sin permitir que el hábito embote el deseo. Lily se abismó ante el fracaso. La vida era verdaderamente harto estúpida. ¿Por qué los millones de Percy Grice iban a juntarse con otra gran fortuna? ¿Por qué aquella muchacha tan inepta había de posesionarse de unos poderes de los que nunca se sabría servir? Lily fue sacada de sus meditaciones por una mano que la tocó familiarmente en el brazo. Se volvió y vio a su lado a Gas Trenor. Tuvo un estremecimiento de protesta. ¿Con qué derecho la tocaba? Por fortuna, Gertie se había acercado a otra mesa y estaban solos los dos. Trenor, más reluciente que nunca, la miraba con una satisfacción que no trataba de disimular. —Está usted arrebatadora, Lily —dijo— y sin notar la contrariedad que se dibujaba en el rostro de la joven añadió cuál de esas joyas va usted a encargar mañana en casa de Tiffany tengo un cheque en el bolsillo para usted Lily le miró con inquietud hablaba él en voz más alta que de costumbre y el salón empezaba a llenarse pero se aseguró que aún no les podía oír nadie y el temor cedió el puesto al placer, otro dividendo, preguntó sonriendo y acercándose para no ser oída. He vendido al alza y le he ganado cuatro mil dólares. No está mal para un principio, ¿eh? Supongo que va usted a empezar a creerse una especuladora bastante hábil y tal vez pensará también que el pobre viejo Gas no es la especie de asno que algunas personas pretenden pienso que es usted el mejor de los amigos pero ahora no puedo darle las gracias como convendría fijó sus ojos en los de Truenor y su mirada suplió el apretón de manos que él hubiera reclamado de estar solos y qué contenta estaba Lili de que no lo estuvieran la noticia la penetraba de un ardor comparable al que sigue a la repentina cesación de un dolor físico. Pensó que Percy Grice no estaba irremisiblemente perdido. Sonrió al pensar lo divertido que sería el quitárselo a Evia Van Osborne. Si Lily quisiera tomarse ese trabajo, ¿cómo había de poder sostener la lucha aquella tonta? Miró enrededor esperando ver a Grice, pero sus ojos no vieron sino la reluciente persona de Mr. Rosedale, que se deslizaba a través de la multitud con un aire mitad obsequioso, mitad intruso. Diríase que en cuanto su presencia fuese notada, se agrandaría hasta ocupar toda la habitación. No deseando ser la causa de este milagroso desarrollo, Lily volvió a mirar a trenor a quien la expresión de agradecimiento de la joven no parecía haber procurado la completa satisfacción que él había pretendido al diablo las gracias no tengo necesidad de gracias pero quisiera tener el medio de decir a usted dos palabras de vez en cuando murmuró él creía que iba usted a pasar todo el otoño con nosotros y apenas la he visto en este último mes por qué no vuelve usted a belmont esta noche estamos solos y judy tiene un humor endiablado venga a aliviar un poco a un viejo camarada si quiere usted la llevaré en auto y puede usted telefonear a su don Celia para que le envíe su equipaje para el próximo tren Lily movió la cabeza con encantadora expresión de sentimiento bien quisiera pero es completamente imposible mi tía ha vuelto del campo y tengo que pasar con ella estos primeros días lo que hay de cierto es que desde que somos socios la veo a usted mucho menos que cuando era usted amiga de judy contestó él sin tener conciencia de su perspicacia cuando era amiga de judy no lo soy ya dice usted unas cosas si estuviera siempre en Belmont, se cansaría usted de mí antes que Judy, pero venga usted a verme a casa de mi tía, hablaremos como buenos amigos y me dirá usted cómo he de colocar mi pequeña fortuna. La perspectiva de esta charla de buenos amigos no parecía a Trenor tan satisfactoria como ella había esperado, el cual dijo Oh, no puedo prometer a usted una ganancia diaria, pero hay algo que puede usted hacer en mi favor. Es el mostrarse atenta con Rosedale. Judy ha prometido convidarle a cenar cuando volvamos del campo, pero no puedo decidirla a invitarle en Belmont. Y si usted me permite que lo traiga ahora, las cosas cambiarían mucho no creo que esta tarde le hayan dirigido la palabra dos mujeres y le aseguro que se gana con tratar bien a ese individuo miss barth tuvo un movimiento de impaciencia pero se calló las palabras que parecían deber acompañarle después de todo se presentaba un medio fácil e inesperado de pagar su deuda y además tenía Elia razones personales para desear mostrarse atenta con Mr. Rosedale. Así dijo, «Ciertamente, tráigamelo usted», y añadió sonriendo, «Tal vez podré hacer algún negocio con él por mi propia cuenta». Trenor miró a Lily de una manera que la hizo enrojecer, y replicó al marcharse, «Tenga usted cuidado, no olvide que es el rey de los puntos». La gente había aumentado en el salón, y Miss Bart experimentó el deseo de un poco de espacio y de fresco. Al ir a salir, un hombre se separó de los jugadores que estaban en el terrado y se acercó a ella. Lily se encontró frente a Selden. El precipitado latir del pulso que la presencia del joven le causaba siempre se agravó con un ligero sentimiento de cortedad no se habían vuelto a ver desde el paseo de Belmont. Pero Selden no expresó otra cosa en su actitud, sino la satisfacción que toda mujer bonita espera ver brillar en los ojos de un hombre. Y esta observación, aunque desagradable para la vanidad de Lily, era tranquilizadora para sus nervios. Entre la satisfacción de haber dejado a Trenor y el vago desasosiego de encontrarse con rosedale era un placer el descansar un momento sobre el sentimiento de mutua y perfecta inteligencia que las maneras de selden le daban siempre es una suerte dijo él sonriendo me preguntaba si no habría de hablar con usted una palabra antes de que nos lleve el tren especial he venido con gertie farish y le he prometido no dejarla que pierda el tren pero estoy seguro de que ella. Sigue absorta en la contemplación de los regalos. En el número y valor de éstos parece Elia encontrar una prueba del desinteresado afecto de las partes contrayentes. Selden hablaba tranquilamente, cosa que hería la vanidad de la joven. Lily aspiraba a ser para él algo más que un pedazo de belleza viviente, una distracción pasajera de sus ojos y su cerebro, y esta aspiración se manifestó en su respuesta ah dijo envidio a Gertie ese poder que tiene de idealizar todo lo prosaico de nuestra existencia yo no he podido reconquistar mi propia estimación desde el día en que me demostró usted la pobreza y la insignificancia de mis ambiciones apenas hubo pronunciado estas palabras cuando comprendió claramente toda su torpeza. Parecía que su destino era aparecer siempre desventajosamente ante Selden. Creía, por el contrario, replicó él, haberle probado que nada era tan importante para usted como esas ambiciones. Hubo una pausa en que los dos se miraron hondamente, y después dijo Elia con risa temblona, «Por lo menos» usted no puede pensar de mí peor de lo que me dice pero antes de que él pudiera contestar reapareció gastruenor que venía seguido de rosedale el diablo me lleve, Lily. creía que me habría usted plantado rosedale y yo la estábamos buscando por todas partes su voz tenía un acento de familiaridad conjugal miss barth creyó discernir en un gesto de Rosedale la comprobación de este hecho, y esta idea cambió la antipatía que le inspiraba en una verdadera aversión. Contestó a su profundo saludo con un ligero movimiento de cabeza, tanto más desdeñoso cuanto que sentía a Selden sorprendido al ver que trataba a Rosedale. Trenor se había marchado, y su compañero permanecía en pie ante Elia. Este era un momento en que se necesitaba demostrar tacto, deslizarse por los puntos peligrosos, pero Selden seguía apoyado en el quicio de la puerta, y Lily se sentía incapaz de emplear sus artificios habituales. El temor de que Selden pudiese sospechar que tenía ella razones para contemporizar con Rosedale detenía en sus labios las frases vulgares de cortesía hubo un silencio embarazoso que al fin interrumpió rosedale diciendo mientras que miraba de reojo a selden jamás he visto un traje tan admirable es la última creación de la costurera que va a usted a ver al benedick en este caso me choca que no vayan allí todas las mujeres estas palabras de significación tan especial resonaron más después de tan prolongado silencio. Lily sintió, sin mirarle, que Selden tenía que establecer enseguida una relación entre la alusión a kelia y la risita que le hizo Elia. Esta certeza aumentó su irritación contra Rosedale, pero comprendió también que aquel era el momento de captarse sus simpatías por enojoso que fuese hacerlo en presencia de Selden. —¿Cómo sabe usted que las otras mujeres no van a casa de mi modista? —contestó Elia. —Ya ve usted que no temo dar sus señas a mis amigos. Su mirada y su intención ponían tan evidentemente a Rosedale en aquel círculo privilegiado que los ojillos del personaje se entornaron de gratitud y se sonreía beatíficamente nada tiene usted que temer declaró podría usted darles todos los trajes y siempre ganaría usted la partida ah es usted muy amable y lo será usted más si quiere usted llevarme a un rincón tranquilo y procurarme un vaso de limón o de alguna otra bebida inofensiva antes de que nos vayamos al tren dicho esto dejó que rosedale se pavonease a su lado a través de los grupos que se formaban en el terrado mientras que todos sus nervios vibraban ante la idea de lo que había debido de pensar selden respecto a la escena y bajo la cólera que experimentaba contra la perversidad de las cosas bajo la ligera superficie de su conversación con rosedale Persistía otra preocupación. No quería irse sin haber tratado de descubrir la verdad acerca de Percy Grice. Circunstancias fortuitas, o tal vez la propia voluntad de Percy, los había tenido alejados desde su brusca marcha de Belmont. Pero Miss Barth era experta en aprovecharse de lo imprevisto, y los desagradables incidentes de aquellos últimos minutos... La revelación a Selden de aquella parte de su existencia, precisamente la que más deseaba que ignorase, aumentaban su deseo de aliar un amparo, de emanciparse de eventualidades tan humiliantes. Toda situación un poco definida sería preferible a aquel perpetuo asalto de múltiples azares que la mantenía en una actitud de penosa alerta, ante todas las probabilidades de la vida en el interior de la casa había en el aire una sensación general de marcha como de un público que se prepara a salir en cuanto hayan dejado la escena los principales personajes pero entre los grupos todavía presentes Lily no pudo descubrir ni a Grice ni a la más joven miss van Osborne. le parecía de mal augurio que los dos estuvieran ausentes y ella encantó a Rosedale al proponerle dar una vuelta por toda la casa. A Lily le tenía completamente sin cuidado en aquel momento el que la vieran en compañía de Rosedale. Todo su pensamiento estaba concentrado en el objeto de sus pesquisas, pero este objeto no se encontraba en parte alguna. Y Lily oprimida por la repentina convicción de un fracaso, soñaba con el medio de librarse de su compañero ya inútil, cuando encontraron a Mrs. Van Osborg, sofocada y cansada, pero irradiando la satisfacción del deber cumplido. Elia les miró un instante, con mirada benévola, pero vaga, de ama de casa fatigada a quien sus huéspedes aparecen simplemente como puntos que giran en un calidoscopio de cansancio. Después su mirada se fijó de repente y se apoderó de Miss barth con un gesto confidencial. Querida Lily, no he tenido tiempo de decirle una palabra y supongo que se va a usted ahora. Ha visto a Evia. La he buscado a usted por todas partes. Quería confiarle su secretillo, pero sin duda lo ha adivinado usted ya la noticia no será oficial hasta la semana próxima pero es usted tan amiga de mr grice que los dos deseaban que usted fuese la primera en enterarse de su felicidad fin del capítulo octavo.